0: 今天呢，咱们继续为大家讲述昨天更新的这个苗寨鬼市的系列故事。本节目由打开为您播讲。而咱们这次要说的选段呢，题目叫做《表叔》。曾经听我奶奶说起过，我还有个表叔叔，可是我从来没见过他。据说很多年前他从寨子里走了之后，就再也没回来过。而我怀疑呢，表叔叔很可能已经不在人世了。去年过年的时候，奶奶多喝了几杯酒，自己主动提起了这个表叔叔。本以为也就三言两语的事儿，可哪知道这件事情牵涉到了外面的世界，表叔的生死也没人能够确定。七几年的时候，曾经有一次勘探队到了凤凰城，那个时候我老爸已经当兵去了，我表叔家离我们近呢，就干脆住在了家里，正好呢跟我叔也有个伴儿，经常上山弄点柴火。有的时候还弄两只兔子、野鸡什么的拿到城里去卖，因为是大小伙子呀，出入寨子又不是很勤，组里的人也没有过多的阻拦。我奶奶看着能给家里带点额外的收入啊，也就默许了他们时常外出。可哪知道祸根儿就埋在这里了。有一天，叔叔从寨子外头回来，神情有点古怪，还不停地跟我表叔互相使着眼色，时不时地嘀咕几声。我奶奶觉得很奇怪呀、啊，问了一句：“有什么事啊？这么神神秘秘的？”我表叔竟然脸红了，赶忙说：“没事儿，什么事儿都没有，我们说笑话呢。”当时呢，我奶奶也没多问，以为是说哪家的姑娘呢，笑笑也就没管。连着几天，他们俩都是这个样子，奶奶也就见怪不怪了。忽然有一天，奶奶出去上厕所，路过我叔叔房间的时候，听到里面有争吵的声音，断断续续的。当时奶奶也听不清楚啊，只听到什么不行，绝对不能，还有就是什么会遭报应的啊等等等等。奶奶以为是在说他们自己的事儿，也就没再听下去，回屋睡觉了。第二天吃早饭的时候，我表叔叔就跟我奶奶说：“婶儿，我今天回去了。”奶奶当时问了一句：“怎么了？你是不是跟钉子吵架了呀？”哎，钉子是我亲叔叔的外号，是不是跟他吵了啊？等我去骂他去。我表叔只是拼命地摇手，就说：“哎，不是不是，我只是想回去几天看看，然后再回来。”奶奶一想，他在我们家待了也挺长时间了，也是时候回去住住了。那就答应了他。奶奶收拾碗筷的时候，我叔一副扭扭捏,捏捏、磨磨蹭蹭的样子，跟着我奶奶走到了灶台那边。奶奶问他：“你跟着我干什么呀？有啥事啊？”可是叔叔又不说。过了好久之后，叔叔就问了一句：“奶奶呀、啊，要是人不在寨子里，寨子里的人还可以对那个人下蛊不？”我们那儿管妈妈也叫奶奶。当时奶奶觉得很奇怪呀、啊，就说：“你无缘无故的问我这东西做什么呀？”但还是回答他了，就说：“如果你是寨子里的人，你走到哪里都能对你下蛊。哎，道理我跟你说不清楚，但就是有这么回事。你问这干什么？”当时我叔支吾了几句就走了。奶奶虽然觉得很奇怪呀、啊，但是奶奶怎么也想不到会有如此胆大妄为的事情发生，并且还就发生在寨子里头。也幸亏是我叔叔胆小啊，要不然的话，指定出大事儿。第二天，我表叔一早就来叫我叔，啊，邀请他一起去城里。我叔一反常态，竟然拒绝了，还叫我表叔呢也别去。表叔当时看了他一眼，也没说什么就走了。奶奶觉得不对劲儿、啊、了，就问我叔：“你们要去城里做什么呀？啊，你怎么不去了？”我叔什么都没说，只是摇了摇头，就回自己房间去了，并且说：“一会儿谁找我，都说我不在。”当时奶奶奇怪的要死，可是我叔呢，就是不说。啊，总不能打他一顿吧？也只好这样了。后来过了几天，一直都不见我这表叔回到家里来。我叔呢也是大门不出，二门不迈，不知道他们两个搞什么鬼。可就在吃完饭的时候，寨子里头忽然响起了号角声，是从祭坛那边传过来的，召集大家过去。当时奶奶饭都顾不上吃啊，叫上我叔就往那边走。我叔一路走一路脸色清白地说：“完了，这下完了。”奶奶使劲掐了他一把，厉声问道：“到底什么事啊？什么完了？”今天这吹号跟你有关吗？我叔竟然流出眼泪来了，就说：“跟我没关系，我我什么都没做，我都没答应的。”奶奶一听不对劲儿啊，赶紧叫我叔住嘴，一会儿只听别出声，有什么事儿回去再说。当时我叔呢就紧紧的咬住了嘴唇，一声不吭地跟在奶奶后头，一双手竟是拉住了奶奶的衣摆呀。等到了祭坛那边的时候，族长已经站那儿了。等差不多人都来齐了，组长就说：“今天寨子里头出了个大事儿啊，有三个外人进来了，我们抓住了两个，有一个跑了。据说是我们本族的人带他们进来的，那个跑掉的也是那个本族的人带着跑的，同时还带走了祭坛旁边的一个古罐子呢。从现在开始，谁家的男人不在家的，出来个人说说他去哪儿了，凡是说不出的，那就一定是那个叛徒。”大家听了组长的话之后，议论纷纷呢。过了很久也没人出来，大家都说自己家男人都在。这个时候，奶奶大概已经猜到这个事儿肯定跟我表叔有关，而他家呢也只剩他一个人，自然没有人说他在不在家的事儿。而我奶奶肯定不会去说呀，只好装迷糊。后来组长又说话了：“没人站出来是吧？就算没人出来，我也能知道是谁。”寨子里总共就那么些人，我让猜王补谈，明天我就能知道到底是谁吃了雄心豹子胆了。行，现在你们都回去吧，明天这个时候再过来看处决这两个外来者。当时奶奶就拉着我叔回家去了。一到家之后，奶奶关了门，喝问我叔叔：“钉子，你老实说，这个事儿跟你有没有关系？跟毛牙鸡有没有关系啊？”我奶奶口中说的这个毛牙记，就是我那表叔的名字，并且奶奶还问这到底怎么回事、啊、你快说！当时我叔哭丧着脸就说：“这事跟我没关系，都是毛牙记贪心，现在惹祸了怎么办呢？”说着说着竟然哭了。奶奶一着急，上脸就是一巴掌啊！你哭什么哭啊？啊，生怕别人不知道是吧？快点说，事情到底怎么回事？当时我叔抽打了几下，就说。那天我跟毛牙记到城里去卖柴火，中午的时候就在摊子上喝凉水，刚好旁边坐了几个穿黄衣服的人，在问老板说：“旁边是不是有个寨子？寨子的人会巫术什么的？”那老板就顺手向我们一指，说：“啊，那两个伢子经常来我这儿喝凉水，他们就是那寨子里的人，你问他们吧。”然后那几个人就坐了过来，问我们：“小兄弟，你们是苗寨的人呢，可不可以带我们进去看看呢？”啊，我们不是坏人，就是想了解一下，因为那个地方很神秘的。当时我也不知道他们想要干什么，但是我明白呀、啊，寨子里是绝对不允许有外族人进去的。我就说不行，你们不是苗族的，你们进寨子会死的，我也得跟着倒霉。我说完之后，那些人就笑，嗨，哪里这么恐怖啊？现在又不是封建社会，怎么还说杀人就杀人呢？我也不知道什么是封建社会，我只知道他们真的会死。我跟他们说，是真的，我没骗你们。以前有外人进去过，最后都喂了虫子了。可可哪成想，我说到这边，那些人笑得更厉害了。哼，几只虫子有什么害怕的？难道还真有你们说的蛊啊？愚昧呀、啊！我听了之后很不高兴，就不再理他们了。而那几个人又跟毛牙姐说：“这位兄弟，请问你能不能带我们进去啊？”你带我们进去，我们什么都不做，就偷偷的看看里面是什么样的，看看蛊虫长什么样子，就出来，行不？不会让人发现的。出来之后，我会给你很多钱，还带你去省城，怎么样？我当时就跟毛牙记说了，让他不要答应。可我看他那样子，竟然是有点动摇了。他没理我，就问那几个人：“你们说的是真的？你们要是被抓了，我可不管你们的。”那几个人一看毛牙吉松了口，忙不迭的说着什么保证。我使劲扯毛牙吉的衣服，狠狠地瞪他：“喂，你干什么？答应他们呢？你不要命了？”毛牙吉可能也是有点怕，当场没答应他们。我拉起他要走，那几个人就在后头喊：“小兄弟，要是想通了，明天还来这儿啊？我们在这儿等你。”我听都不想听，拉着毛牙吉就使劲走。毛牙姐回来之后，老是动员我跟她一块儿，还跟我说，他爸爸没死的时候跟他说过省城，说是个可漂亮、可繁华的地方，什么都有。可是我害怕呀，我知道外人进寨子抓住了之后，那外人死倒不说，我也会跟着倒霉的。族长那么凶，还有那个怪里怪气的猜王，我想想我身上被他们放满虫子，我就害怕，我哪里敢去带外人呢？我就拒绝了毛牙姐。可哪知道他还是一个人去了，我又不敢跟你说，所以，当时我叔叔说到这边，怯生生的看了我奶奶一眼，又问：“奶奶，你说毛牙吉能跑脱吗？他要是跑去了省城，族长还能放虫子咬他吗？”当时奶奶叹了口气，就说：“哎呀，我也不知道他能不能跑脱呀，但那个外乡人跑到哪里都是个死。”他进寨子两天，吃的东西不少，又是偷偷摸摸的，肯定不会寻正道来的。你想想，该吃进去多少虫子呀？哎呀，毛牙子，族长迟早会知道是他的，到时候猜王一动虫，他跑到哪里都一样，死也许不会死，但活着更受罪的。当时我叔叔听了这话之后，吓得半天都没再吱声。奶奶对他说：“行了，睡觉吧。”明天那两个人处决了之后，看看族长说什么吧。第二天吃过饭，奶奶就跟我说到了祭坛那边。当时祭坛那儿已经去了不少人了，哎，说什么的都有。可族长一出来，现场安静的掉根针都能听见。紧接着，财王也来了。财王就是村寨里头放蛊最厉害的那个人。跟在后面的是他那两个小徒弟压着的两个外来人。财王出来说话了。这两个人什么都说了，无关人员我就不追究了。说到这儿，眼睛有意无意地看了一眼我叔叔，又接着说：“这两个人太无知了，竟然怀疑咱们的存在，还用什么狗屁科学来验证我们？让他们养虫子去吧。”这个养虫子呢，是一种比较残忍的惩罚，大概就是活着变成虫子的培养敏。而跑掉的那个呢，蔡王也发话了，说他自然是跑不脱的。本族的叛徒回不回来都一样，体内的虫子我永远能控制。真的是特别恐怖啊！那我每年都要回去，要是不回的话，就肚子疼头疼。这是不是也证明我肚子里的虫子也受现在这个猜王的控制呢？猜王还说，跑到天涯海角都跑不脱。说完之后，他那两个小徒弟就把外来的两个人押到祭坛边的小屋子里去了。然后蔡王跟族长就走了，大家也就散了。一路上，我叔叔这脸色白得吓人呢、啊，奶奶也没管他，只是一个劲儿往家里走。叔叔跟在奶奶屁股后头，时不时地发出几声抽抽搭搭的动静。事情好像就这样过去了，一连几天都没有任何消息，除了祭坛那边焚烧那两个被虫子吸空了的人的尸体的时候所发出的恶臭味道之外，别无其他。有一天，太阳很好。奶奶坐在这个院口的大树下，一边绣鞋垫，一边跟别家的女人东一句西一句的聊天。忽然就有人跑过来说，看见蔡王的两个徒弟从寨门口走进来，手里拖着一个大麻袋，怕是有事发生啊！当时奶奶一惊，莫不是毛牙吉被抓住了？这个时候号角声又响起来了，奶奶把这鞋垫往凳子上一扔，叫了一声“我叔”，就赶紧奔祭坛那边了。一边跑一边念叨：“千万不能是毛牙鸡呀、啊！”我叔很快就跟了上去，就问：“奶奶怎么了？是不是他们抓到毛牙鸡了？”奶奶顾不上回答他，只是使劲往祭坛那边跑。当时越接近那边啊，奶奶越闻到一股浓重的腐臭味。奶奶看着那麻袋，那麻袋还时不时地动一下，表示里面的东西肯定是活的呀。可它为什么会有那么臭的味道呢？难道说……奶奶当时正想着呢，蔡王走了过来，说道：“你们都好好看着。”说完之后，示意那两个小徒弟把这麻袋打开。那麻袋刚一打开，这腐臭的味道就更浓了，还夹杂着一股刺鼻的血腥味。奶奶等那麻袋里的东西倒出来之后，仔细一看，哎呦，幸好不是毛牙姐，是那个跑掉了的人。可是奶奶看见他那副样子，差点没吐出来。其中有个小徒弟说：“我们根据师傅的指示到凤凰城去找他，就听说城里的医院来了一个怪人，医生都不敢收治。现在啊，人就在医院后面的垃圾堆那儿呢，怕是要死了。我们当时就怀疑他应该是那个跑掉的人，跑去一看，果然是他。我们看见他的时候，他的手臂已经烂掉了，有虫子爬来爬去；他的肚子的皮肤变成了半透明色，能看到里面有虫子在爬；两条腿已经没多少肉了。”我们怕他死在那儿，就赶紧用麻袋装了他，弄了回来，交给师傅处置。听完这些，蔡王哼哼冷笑，就说：“我不处置他，他现在的下场已经是我的处置了。他以为跑出了苗寨就可以安然无恙吗？哼！只要你一条腿跨进来，你一辈子都不能安然无恙。还敢拿苗寨的古罐子呢？”说完之后，蔡王就跟那两个徒弟说：“把他绑在棍子上，每天过来看看他死了没有。”死了就给他烧了，如果没死，就让他继续这个样子吧。说完之后，挥了挥手，大家就都散了。奶奶心有余悸地回到家里，叔叔是一路走一路吐，还哭呢。到了家之后说：“奶，毛牙姐会不会变成这个样子呀？我要是也跟他一起去了城里，是不是我也得变成那个样子？我好害怕呀，我心里乱得很。”奶奶胡乱安慰了他几句，就吩咐他。你自己回去吧，我去找找蔡王，问问毛牙记的情况，毕竟也是我亲人，不是吗？后来呢，奶奶一看到蔡王之后，还没开口，蔡王就说话了，说毛牙记去了哪儿，我也不知道。我已经施了法，每隔一个星期，他体内的蛊虫就会发作一次，让他痛不欲生，直到他自动回苗寨的那一天为止。我不会要他的命的，但他能不能撑得住，能撑多久，我就不知道了。你回去吧。什么都不用说了，这已经是对他最轻的惩罚了。毕竟还是个孩子，如果他回来了，以后好生管教；如果没回来，也不要来找我了。说完，挥了挥手，就打发我奶奶走了。当时这故事，奶奶说到这边的时候，哭出来了。她说，一直到现在，她都不知道毛牙记的生死。那件事情发生后的第二年，叔叔也当兵去了，而这件事儿就只有他自己一个人面对和承担了。他觉得是他自己的疏忽才导致了这样的结果，那么多条人命啊！这也是他后来笃信佛教的原因。奶奶从我小的时候就告诫我，千万千万不要带外人进寨，明目张胆的不行，偷偷摸摸的更不行。别以为没人知道，寨子里的猜王和神婆啊，他们都是神通广大之人，没有他们不知道的事儿。他们也不会因为你是本族人就轻易放过你。不死恐怕也得蜕层皮呀、啊。我奶奶也说过，以后出去了，如果说起寨子里的事儿，别人不信，撺掇你带他来看，你呢就继续让他不信好了。你宁愿让别人认为你在说谎，也千万不能带外人进来证实什么，因为后果绝对不是我可以承担的。所以我读大学的时候，还有工作的时候，曾经对同学、同事说起过这些事情，有人不信，他们说除非亲眼见到。否则万万不信，我只说不信就不信吧。你们就算打死我，我也不会带你们去亲眼看看的，因为我还不想死啊。好了，苗寨鬼市的表叔这个选段就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。